1: sua Soares vai começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre a série dos Defensores, né? A série que reuniu os quatro da Marvel, foram feitas séries na Netflix, e agora eles ficaram lá juntinhos pra fazer um, uma quest, uma aventura de oito episódios. Meu nome é Marcelo Soares, e pra falar sobre isso comigo está aqui o seu Tiago Moura.
0: E o maior mistério da Marvel atualmente é o que diabo o tentáculo quer. E o senhor Fernando Fonseca?
1: E seria
2: a frase... Eu sou o imortal punho de ferro. A versão pobre
1: da Netflix para Eu Sou Groot. Cara, eu vi um meme, que eu ri com esse meme Que era o Daniel Rand falando Eu sou imortal, aí abaixo era o, o Matt Mundo caído no chão com a mão no ouvido Não! <risos> pois é, a gente vai falar, né Sobre essa série dos Defensores, teve oito episódios Aí reuniu os personagens Fez uma historinha com o Tentáculo, né Que tava já aparecendo desde o início Desde o Demolidor, desde a primeira temporada do de Demolidor Começar primeiro falando Quais foram as impressões, assim, gerais, né Em relação à série, né
0: Cara, eu, eu não achei ruim. Muita gente falou que tá horrível. Muita gente adorou, muita gente falou que tá horrível. Eu não achei ruim, assim, meio Deus, coisa horrorosa e tal. Meus olhos, não. É, my eyes. Ou, nem fiquei entediado, igual eu fiquei com um punho de ferro. Mas, pô, Netflix se esforça mais. Porque assim, é tanto furo de roteiro, é tanta coisa com roteiro vaziozinho, sabe, raso. Cara, parece que foi escrito em cima da hora, parece que foi escrito na hora que tava gravando. Então eu acho que é uma série que ela não é ruim, mas ela fez muito menos do que ela tinha potencial pra fazer.
1: Ela tinha que ser os Vingadores dali, né? Aquela coisa impactante, né? Você assistir o um negócio e dizer porra, isso, caralho, assim. E a série, como você falou, ela tem um potencial e o potencial não é aproveitado. E isso, eu nem achei achou a série ruim também, eu achei ela bem mediana e tal, mas pra mim o que me deixou mais com raiva foi isso, o potencial que tinha que não foi aproveitado. É porque o troço que não, não podia ser mediano
2: O problema, além de não usar o potencial que tinha Uma coisa que particularmente me incomoda É que assim, esse universo começou muito bem com o Demolidor, né? Foi rateando, assim, durante o caminho Até chegar o, os defensores E a impressão que passa é que os showrunners dos do seriados Sei lá, eles não se falam, né? Ah, eu também acho eles não se falam porque assim, as coisas não fazem sentido nenhum você vê o tentáculo como começou a ser apresentado no, no Demolidor e como o tentáculo acabou nos outros seriados que mostraram ele que foram o Punho de Ferro agora os defensores cara, não
1: tem nada a ver parecem duas organizações completamente diferentes o que parece pra mim é que eles tinham as linhas gerais... Tipo, ah, o vilão é esse, vocês podem usar... Mas tipo não teve exatamente esse diálogo de quem é essa equipe... Ou pelo menos eles não foram lá nos quadrinhos mexer e saber quem era a equipe... Tá? Foi só tipo, ah, eu acho que é assim, então vamos fazer assim... É, assim, eu nem digo com relação aí aos quadrinhos...
2: Mas assim... Eu acho que o Demolidor... No Demolidor, como mostrou o tentáculo... Pô, começou mostrando o tentáculo como a gente conhece nos quadrinhos... Que são um bando de ninjas lá e tal... Toda essa pegada... E foi maneiro... O meu problema é, cara... Se no Demolidor eles eram um bando de ninjas e tal... tava na pegada certa... Cara, como é que virou uma coisa completamente diferente? Porque o que foi apresentado... Tanto em Punho de Ferro... Quanto agora em Defensor, Não tem nada a ver com o tentáculo que, que começou esse seriado... E tipo... É a mesma
0: coisa... É o mesmo tentáculo do Demolidor, mas eles
2: são completamente diferentes.
0: Vamos começar falando das séries individuais, né? Até chegar no Defensores, né? A gente já fez um podcast de cada, mas é bom sempre relembrar. Mas assim, ó, Fernando, eu concordo contigo. E eu acho que muitos elementos eles foram sendo colocados sem eles saberem onde eles iam chegar, entendeu? O lance da empresa, não tinha uma empresa, um laboratório, era relacionado com o, o,
2: o acidente do, do Matt, que fez ele perder a visão, relacionado com os poderes do, do Luke Cage, relacionado com os poderes da Jessica Jones.
0: Eu, pessoalmente, Sim. eu acho ótimo que isso não tenha sido explorado, porque eu acho uma merda quando tudo vem de uma origem só, sabe? Não, o problema
2: isso é que achei... isso é
1: imposto de uma forma e depois e não, realmente isso aí não tem nada a ver e... e... Não, Tchau. e o, o mais louco que, tipo, você falou, eu não lembrava mais disso, cara. só me lembrei agora que você falou.
2: Exatamente. <risos> Se eu não estiver enganado, eu acho que o showrunner dessa, do Demolidor foi o mesmo do Punho de Ferro. Né? Do, Demolidor não, o Defensor foi o mesmo do Punho de Ferro, não foi?
1: Ah, não faz pergunta difícil, mano. É, assim. é, eu não, acho não. Do Punho de Ferro foi outro. Foi
2: outro? É porque foi eu achava que, achava que eram os mesmos. É, até porque ele se parece, com relação às ideias desse tipo de coisa, mas se parece, porque, primeiro, que é o primeiro seriado que não usa corporação, né? Essa, esse laboratório que, que tinha relação a todos eles. E porque a pegada do tentáculo acabou sendo mais ou menos a mesma do, do demolidor mas, dessa vez, é o tentáculo baixa renda, então já não tinham muitas pessoas trabalhando para eles, né? Cadê não, o po... é
0: fodástico da segunda temporada,
2: Tem uns caras que estavam lá no, no programa de...
0: De jovem aprendiz do, do Punho então, de Ferro. O jovem aprendiz até vai porque ele era estagiário, né, cara?
1: E aquilo ali, Mas... em teoria, teria sido desarticulado, né? Eles sumiram logo depois, tudinho e tal, ninguém sabia onde estava, podia muito bem ter ido para outro canto e não estava ali de fato aparecendo ali.
0: Sério, o CIE ali, né? O Centro de Integração Escola e Emprego. <risos>
1: O problema exatamente é que, em Defensores, o tentáculo se tornou uma gangue, né? Um gangue de pessoas. Uma gangue
0: assim. de 14 pessoas, mais ou menos.
1: É, porque aquela coisa dos ninjas que invadia tudo secreto, que lutou com a Light aqui não sei o que, sei, isso foi deixar totalmente de lado, né? Apareceu do nada um outro líder do tentáculo, que só falava japonês pra ser cu. Cool. Pronto, assim, tipo, a gente não tem construção desses personagens também, nem né? É como se o Fernando falou, você tem três versões diferentes, essa de que versão é oficial, que, que versão acredito desse, desse negócio. O que fizeram com a Madame Gal, cara?
2: A Madame Gal foi apresentada no Demolidor, ela era maneira e tal, tinha todo Maria Cara, nesse seriado do Defensores, tem uma pegada, assim, no início, quando tá com a Sigourney Weaver lá, cara, que praticamente a Gal só falta chegar e falar assim, senhora, quer um café?
0: Pô, são cinco dedos da mão, né? Que virou cinco Sim. cabeças do tentáculo Sei lá o que, é, cinco braços do tentáculo é, Enfim, não faz sentido, mas ok Mas cara, eu acho legal ter tipo cinco líderes e cada... Eles são todos de Kulun Eu gostei disso, sabe? Foram expulsos porque estavam usando os ensinamentos pro mal e blá blá blá, e conseguiram atingir a imortalidade, e blá 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 e pelo que eu entendi, cada um meio que domina um continente, porra, maneiro e tudo isso eu achei muito maneiro, e usar Zama da Miguel, claro né cara, ela tá desde a primeira temporada de Demolidor, e trazer o Bakuto de volta, por mais que o Bakuto é um bucha né, na, na, na série do Pui de Ferro mas tudo bem que na série do Pui de Ferro todo mundo é bucha, mas daí o japonês lá que só fala japonês, cara, é certo que aquilo eles tiveram que inventar em cima da hora porque mataram aquele ninja imortal do que apareceu na primeira temporada do Demolidor, Sim. que era muito maneiro aqui, ninja, e mataram ele no final da segunda temporada. E ele Aí era mais ninja pô... que esse, né? Porra, bem mais, cara. Daí era uma de que ele, não, ele é, ele é fodão, ele tava lá abrindo o um urso, e, blá, blá, blá. e daí e foda-se, fez um merda urso. nenhuma.
2: É, não, e ele pegou o urso, ele lutou com o urso com as próprias mãos, cara,
1: grandes merda. É. No final o terminou f... morrendo em... soterrado, tipo da coisa, mais
0: não, ele morre soterrado? Nem lembro. Acho que alguém ele mata. Tá, ele tá ilegal, ele, cai, ele, ele
2: cai. cai na força do elevador. Não satisfeito de ter caído do força do elevador, ele tá num vergalhão que tem lá. Ah, é.
0: é. Pode crer. Primeiro erro, né, velho? Se o plano era juntar todo mundo em defensores, cara, não parece que era um plano dos roteiristas, assim, porque as coisas não se encaixam, né, velho? O que, que o tentáculo quer? Eu não entendi o que, que o tentáculo quer. Tá, eles querem manter a imortalidade. Eu entendi. Mas daí vem a Madame Miguel e fala que a gente quer voltar pra com um. Aí vem o outro. Não, a gente quer destruir Nova York. Aí o outro. Não, a gente quer achar a sua moçada de dragão.
2: Não, e porra. assim, eles queriam os ossos do dragão que, pra poder continuar com a sua vida imortal. Porque a Secret Mil gastou tudo que eles tinham pra
0: ressuscitar a Electra. Pra quê? Pra conseguir mais ossos de dragão? Tipo,
1: porra... <risos> Olha, o que eu entendi é que ele, na verdade ela queria usar a elétrica para. Elétrica. Eu só quero falar elétrica. É ele queria usar ela, no final eu acho que ela ia querer matar todo mundo e ficar só elas duas, né? E aí usar ela como uma arma poderosa para controlar tudo.
0: Porque ela é o Céu Negro, né? Na primeira temporada o Céu Negro era o um menininho dentro do caminhão e sei Agora lá, é qualquer okay. um que aparecer, pode ser o Céu Negro. Exato. Mas Ok. Tá, tô, tô aceitando o lance da a elétrica. Só que velho, cada vez eles falam, cada vez que aparece alguém do Tentáculo, a motivação do Tentáculo é uma coisa diferente. Para que, Alguém me explica para que que serviu aquele terremoto no começo da série ou de onde que ele surgiu?
1: Não, o terremoto pelo que eu entendi é quando eles finalmente conseguiram quebrar o, lá embaixo para poder chegar à passagem que tinha tal. Então. Chegar
0: na parede que e não dava eu... pra passar.
1: Isso, que foi pelo que eu entendi Aquilo ali abalou as estruturas e fez aquele terremoto na cidade né que não, não, era, pra, não era um local que não deveria ter terremoto
0: Então o terremoto em kit foi porque eles tentaram explodir A parede indestrutível que precisava Isso. do punho do punho de ferro Beleza, então outra pergunta O que, que aquela parede tava tapando? A entrada para Kulun ou...
2: O que <risos> Era o
0: cemitério não, dos tem... dragões
2: é, Você pode levar suas armas e recarregá lá Só que
1: eu fiquei em dúvida A gente já, já adiantou lá mais pro final da, da história Mas eu fiquei em dúvida de uma coisa A parede foi quebrada e que o aparece ali Eu pensei, pô, então ele tá na caverna do dragão Sim. Lá em Kulun que ele tinha matado Até ela fala como, como se aquele dragão fosse o dragão que ele tinha matado pô, ele matou. Se aquele foi em Kulun como é que aquele dragão tá embaixo da, da, do prédio Em e Nova York Ele ser retirado, os ossos dele E acabar as estruturas e derrubar a cidade
0: Eu Não tava segurando nada, cara Se tirasse aquele esqueleto ia cair a cidade
1: inteira É, pelo que falaram, é como se aquele esqueleto Estivesse ali há muito tempo né? Aí segura Nova York Aí é. aquele esqueleto segurava uma parte estrutural importante da cidade que se ele fosse tirado ia derrubar a cidade.
0: Mas <risos> não tá encostando em nada, pra, pra cima. É
2: Foi tipo, que eu entendi. se você encontrar uma ossada de dinossauro, você vai tirar aqueles ossos e vai cair. Vai, vai cair a cidade inteira. Somos uma bela equipe. Não. Do que vocês estão falando? A prova de balas. Ninja cego. Não sei o que você é.
1: Elegante.
0: <risos> Vou parar de falar um pouco tão mal, eu vou falar um pouco bem. Cara, eu gostei que o primeiro episódio é praticamente um prólogo da série, né? Uma coisa que eu tava achando é que ia começar com, sei lá, uma ameaça aparecer a Claire, dizer, vocês já ouviram falar da iniciativa Defensores juntar todo mundo. Ah, sim. Isso, você tem
2: a narrativa de quatro pontos assim que vão
0: acontecendo e as coisas que estão
2: rolando com eles embora possam parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, elas acabam se
0: ligando na frente, isso é maneira Sim. Eu, eu senti falta disso ter acontecido previamente, como se fosse um plano mesmo, né? Nas outras séries, entendeu? Porra, se são cinco com o da, da mão, né? Cinco braços do tentáculo. Porra, eles pediram ter apresentado os quatro braços nas outras séries.
1: Ah, sim. Saca? Cada um sendo um tipo de vilão de alguma coisa, né? Pô, é, Não, não precisava trocava... ser o vilão
0: principal, entendeu? Mas, Pô, bom, a bota a eu... Jessica Jones investigando alguma coisa que leva a um deles. O Luke Cage resolvendo alguma coisa no bairro dele ali e se envolvesse com outro, pra dar a entender que esses personagens eles já estão ali. O plano deles já tá acontecendo, e daí você já teria quatro personagens conhecidos, e daí você apresenta esse Gordon Weaver. Que caralho, é a motherfucker esse Gordon Weaver, sabe? Ela tinha que ser uma personagem muito foda. Mas assim... aí é um outro problema, porque textualmente ela é um
2: personagem muito foda. Mas assim, você olha pra tudo que tá passando ali e fala assim, não, ela
0: não tem cara de ser foda não. Mas eu gostei, tipo, Luke Cage lá no Harlem investigando o que tá acontecendo com os meninos lá que estão trabalhando pra alguma organização que não se sabe o que é. Eu trocava fácil o de Cachavel por esse africano aí dessa vez. Sim!
2: Sim, chapéu branco lá. Isso, chapéu branco.
1: E ele podia ser o segundo vilão da, da, da temporada do Luke Cage, inclusive. Provavelmente ele foi jogado ali na hora porque precisava ter um vilão que equiparasse, ao, digamos, ao Luke Cage, né? Tem que ter um negão Sim. que seja o Luke Cage na história.
0: Pra mim, a melhor coisa sempre vai ser Jessica Jones. Eu adoro Jessica Jones. Aquela ceninha, velho, repetitiva de chega uma mulher ah, meu marido desapareceu, eu quero contratar você. Aí eu já pensei, puta, vai ter toda essa a Jessica Jones negar o caso primeiro e depois ela vai investigar e depois ela, sabe? Pô, não precisa, sabe? Ela é uma detetive e ela vive disso, cara. Por que que tinha que ter a ceninha dela recusando o caso, sabe? É só pra ficar reforçando ah, olha como a Jessica Jones não quer nada
1: com nada, sabe? E... A jornada é herói, ela recusa a chamada e depois aceita a chamada
2: Fala é aí chamada, não é engraçado, porque a mulher chega e fala do marido, né, que, que queria ser investigada Ela recusa, aí ela entra no, na casa dela, dá dois segundos e toca o marido Tipo, o cara tava lá investigando, assim, olhando Tava
0: espiando de longe, né
2: Espirou. opa, opa, tô lá, ó, agora eu vou ameaçar a Jessica Jones Porque esse daí, com certeza, é o jeito mais correto de eu me livrar dela
0: e Não aí... vai ficar curiosa Porra, peraí.
1: Eu tenho que, que investigar, é então, porque que eu estou é. tentando tá investigar.
0: E não sairia, então, muito mais natural se ela topasse o caso de cara? Oh, beleza, é tanto aí, eu vou investigar. E ela chegou
2: no cara, porque ele diga de um orelhão <risos> da é Cracolândia. Que ela
1: pergunta, né? Quem é que usa orelhão, uma porra dessa <risos> lá na Cracolândia? Eu podia muito bem ter aceito o caso logo de, de primeira por conta da menina, né? Porque, tipo, ela meio que se veria na menina, né? Tipo, a, Ou por a conta de grana, no... caralho. É o emprego dela. Não, mas ela, pelo que eu entendi, ela tava recusando empregos por conta da forma que ela ficou, por conta do Killgrave, Grave, né? Então ela não tava querendo se meter naquilo ali por conta daquilo, da fama sabe ali, que isso né? isso eu
0: acho uma cagada da série dela, que é uma coisa que a gente não debateu na época, porque eu não me toquei que isso tinha acontecido, mas eu acho tão mais interessante em relação ao roteiro, as pessoas não saberem que a Jessica Jones tem poderes e ela usar os poderes dela de uma forma secreta do que ela virar, Sim. sabe, super heroína, esse tipo do Luke Cage. É muito mais interessante se ela continuasse sendo vista só como ah, aquela, aquela detetive bebaça ali do... coisa. Ela podia até ganhar uma fama por... por... Não, ela é uma puta detetive. Mas enfiar o lance de todo mundo saber que ela tem poderes, eu acho um recurso meio burro. Porque você perde a chance de brincar com o lance dela usar os poderes escondidos, sabe? Porque daí ela ia estar tá ali trabalhando, resolvendo os casos, usando os poderes dela secretamente quando necessário, porque ela não gosta de usar, né? Permitiria... Trabalhar mais o lado detetive dela Que foi bem, bem utilizado Teve umas partes que eu não entendi da investigação Mas pode ser que eu não estivesse prestando atenção Mas cara, eu adorei a cena que ela se finge De socialite lá na vitória
1: de, de arquitetura é, Pra mim nessa, Em Defensores ela é a melhor personagem mais bem construída, que tem personalidade de fato, e a atriz tá conseguiu mandar muito bem nessa personagem agora, até acho mais do que em Jessica Jones. Agora ela tá mais segura. Está mais e, confortável e, no papel.
0: E porque ela não precisa ficar naquela. Porque Jessica Jones foi uma temporada, foi uma série muito em cima do psicológico abalado dela, né? Então isso de certa forma permite que a atriz atue muito foda dentro da angústia e tudo mais, mas limita um outro lado, né? Limita ela se soltar. E é que ela tá solta, né?
1: É, aí ela tá fazendo piada, né, ela tá usando a força dela mais do que ela usava Sim. antes até, né, porque já tá mais tranquila, digamos assim.
0: Outro personagem que ele, ele tá bem, Luke Cage, que ele tá melhor do que na série dele. Na série dele ele tava, uhum. sou Luke Cage, tô aqui no, no gueto, tem, que, sabe, tipo, a minha vida é fodida e bababá. E aqui ele, pô, assume o manto, né, o de de herói do do Harlem, tô aqui para resolver os problemas do Harlem, uma coisa que eu queria ter visto mais na série dele, e menos aquele memezinho de, ah não não quero me meter, não quero me envolver e tal, que leva um tempo para se envolver, eu acho que dos quatro ele tem esse padrão mais super heróico mesmo, né, de ir para resolver de defender os oprimidos, de defender quem tem problema, e quem não pode se defender sozinho de, de se envolver realmente com os problemas do bairro dele, que leva se envolver com o resto dos defensores. E, cara, o relacionamento dele com a Claire, eu acho que tô achando sensacional. Pra mim, a Claire também é uma personagem muito boa. Nessa temporada que ela ah, faz. Melhorou, um... Ela
2: melhorou,
1: né? Sim, ela
0: melhorou muito. E ela vira a consciência dos personagens, né?
1: Como ela perde essa necessidade de ser a, a mola que liga todo mundo, né? Porque, enfim, isso já é feito logo no início da série, ela fica mais interessante, porque aí ela começa a trabalhar exatamente o psicológico dela, assim, a relação dela com o cara, essa preocupação dela com ele também e com os outros, né? Tipo, ela fica uma personagem mais interessante por conta disso. Exatamente.
2: Eu também acho que a Jessica Jones é a personagem mais interessante Como estrutura de personagem vai é muito maneira O Luke Cage ficou bom, melhorou do que a série Cara, eu gosto do Demolidor, assim Eu acho que ele é maneiro Apesar de ter várias coisas que ele faz no seriado Que não fazem sentido Quer ver uma coisa que ele faz no seriado Que não faz o menor sentido pra mim? Na hora que dá, dá merda lá E ele sabe que a elétrica tá envolvida Pô, beleza, ele não fala da, da Electra, ok, isso faz sentido. quer resolver da conta própria, então isso daí faz sentido pra mim. Mas, cara, quando chega lá na, na, na outra parte que ele que descobre que ele escondeu informação, né, que é a parada do buraco do seriado dele lá, que é da segunda temporada, é, é uma coisa tipo, hum, é, eu não falei, não. Buraco
0: gigantesco, tá. sem fim, meio de Nova York
1: Estão investigando um negócio que tem um tentáculo envolvido e ele não diz de algo que ele sabia que o tentáculo estava envolvido porque ele viu, né? É, pois é, caralho. Isso
2: não faz sentido nenhum, porque assim, é o que eu falei, o electa
1: faz sentido. Por que, que ele escondeu do buraco?
0: Era a resolução do mistério,
1: inclusive, né? Há uns anos atrás aí, um tempo atrás, tinha um buraco, não sei aonde, que eles, que... eles não queriam que eu fosse, e estavam tentando me impedir não sei o que, vamos lá ver, né?
0: É, cara, lá no restaurante chinês, quando ele, eles improvisam a base do restaurante chinês, ele, Então tá, vamos ver o que, que a gente sabe. Cara, tinha um buraco gigante que o tentáculo tava fazendo ali no centro. Pode ser que seja ali o. Lembro, talvez
1: mas. isso seja importante, essa informação. Talvez. Porque eles imaginam que tem alguma coisa no Midland Center, né? Que não hum. sabem o que é. E é exatamente o buraco que ele sabia que era lá. Então ele devia ter dito, né? coisa até que já me falaram, fica essa coisa meio que de desconfiançazinha, né? Tipo, ele ficou meio que desconfiado do povo, que não queria participar, não queria estar junto com ele, ainda mais quando estica parece aparece, fica não querendo dizer as coisas porque tá desconfiado. Ah, confiava,
0: revelou a identidade dele em dois minutos, Porra, é tudo bem que mas... a Jessica Jones
1: percebeu antes, mas... Pra você ver como eles desenvolveram bem a questão da, da interpretação de detetive né dela, de fato, Sim. né? Porque elas já falaram, pô, peraí, pelo amor de Deus, né? Tipo...
0: É porque o Demolidor ele é um personagem bom, né, cara? O Charlie Cox tá mandando muito bem também sim, no papel. Sim, e, sim. E nas duas temporadas o Demolidor foi Mas muito o bem. texto dele lá nesse, nessa temporada ele não é bom. Não, não é, mas o personagem em si ele é bom. O sim. lance é que o roteiro ele ele nessa temporada, ele nessa temporada nessa série, ele tá muito louco. Os caras estavam muito loucos quando eles escreveram. Ele podia estar muito chapado de maconha. Eles não atinavam uma coisa com a outra. É um personagem é. bom, é um personagem legal. Eu gostei do fato dele de estar tá afastado e ficar relutante e se tornar novamente o Demolidor, mas ao mesmo tempo ele quer. Eu achei um drama interessante que e tá afastado. Faz
1: o Demolidor, por sinal, para mim, é o único que de fato tem um arco nessa história, né? Dos quatro, assim. Tudo bem que a Jessica termina querendo voltar a ser, a ser investigadora, mas ela já tava fazendo isso durante a série. O Demolidor que tem essa coisa que ele tava recluso, que ele não queria porque tinha feito uma promessa e porque tinha visto a merda que tinha acontecido e ele faz todo o um movimento para de fato assumir a posição dele, né? Eu acho que o Luke também tem, né? Porque eu acho que fecha muito o arco
0: no final da série dele, dizer, não, beleza, então eu vou assumir as responsabilidades dos meus atos, eu vou cumprir o resto de pena que eu tenho, mesmo não sendo culpado, mas eu tenho um, uma conta a pagar com a justiça, né? Eu não posso ser um herói se eu ficar fugindo da justiça. Lembrando então... que ele era policial, isso, então ele vai lá, se entrega, cumpre ali,
1: o sei lá, um ano de prisão Cara, foi, seis, sei lá, uns seis meses, né, aquilo, não foi um ano. porque, porra, foi muito rápido
0: Quando que saiu a série do Luque, Cage? Nem lembro, foi esse ano ainda?
1: Não, foi ano, ano passado. passado Eu acho que okay. oficialmente na cronologia são seis meses, se não me
0: Seis meses, vamos dizer que ele tinha seis meses ali de prisão pra pagar, recebeu uma perdão público, não, não lembro qual foi a o esquema ali, mas quando ele volta pro Harlan, ele volta já assumindo esse manto de, de herói que ele relutava na série dele, então eu acho que é um arco que fecha bem e que dá uma motivação para ele estar tá aqui, assim como dá uma motivação pro Demolidor e da Jessica Jones, se ela não tivesse essa, essa ladainha e terem descoberto, ela tá recusando trabalho, o arco dela seria natural, ela tá em um caso e ela vai se envolver num caso e vê uma coisa maior na no qual ela, a princípio, se nega a se envolver. E depois acaba se envolvendo, dá aquele senso de responsabilidade. Mas vamos pro quarto, né? integrante desse, dessa trupe, muito maluca, que é o Dedé, né, do, do quarteto, que é o cara que tem que ficar repetindo o nome toda hora, as pessoas
2: saberem é. quem ele
0: é.
1: o pessoal tanto desacredita nele, né, que ele tem que ficar repetindo. É que nem eu vi um amigo meu falando, ele falando que, a, que ali é tipo a Liga da Justiça, né, tipo, Luke Cage é o Superman, que todo, todo mundo conhece, assim, e valoriza a fala dele, ele se preocupa com os outros. A Jessica Jones de é a Mulher Maravilha, o Demolidor Batman, e aquele é o Aquaman, né, o Puntifécio é o Aquaman, é. que tem que ficar a se refazer, então não um da cara dele. O Júlio dando, dando faniquitos
2: em 3, 2, 1. Eu pergunto, como é que um personagem
0: consegue ficar pior de uma, de uma série pra outra, cara? Não, como é que um personagem consegue ser ruim na sua série e consegue piorar pra outra série? Cara, o Danny Rand que eu imaginava, ou que tá nos quadrinhos, é um cara que é o um contraponto, né?
2: Punho de Ferro teoricamente Deveria ser um artista marcial Fodão, e é tudo o que ele Não é no seriado dele E agora ele piorou para esse seriado
1: A gente não vai discutir o do quadrinho Porque no podcast dele a gente já falou muito Que esse não é o do quadrinho, né? essa é a versão Que eles resolveram fazer, então em relação A essa versão que eles resolveram fazer é incrível como o personagem é, passou mais ou menos seis meses caçando o tentáculo E não mudou muita coisa assim. Ele tá Ele
0: evolui, meses... cara Ele é. virou um...
1: Na série dele ele, ele era um
0: carinha zen Mas ainda inocente Agora ele virou um playboyzinho reclamão, cara É isso que ele é Ele é um playboyzinho reclamão, babaca
1: Putão. Totalmente inseguro terminou a série dele lá, sem saber onde tava com o Lu beleza, tá com o amor da vida dele começou a caçar os caras do tentáculo tá voltando para Nova York mas parece que ele nunca tá feliz com o que ele tem né, tipo, ele tem a mulher ali tem um dinheiro, tem uma vida que ele pode fazer alguma coisa mas nunca tá feliz, ele tem que tá triste tem que tá êmico. tanto que começa com uma coisa assim né, tipo, começa com ele tendo um pesadelo cara, que foi aquele pesadelo Pra mim eu achei totalmente desnecessário aquilo, ele tendo um pesadelo e que ele é ocupado culpado pelas coisas e tendo todo um ataque emo, que até depois ele deixar de lado esse negócio que não teve mais pesadelo, ainda bem.
0: Em Defensores, o elo entre eles, o elo principal da história é o Punho de Ferro. O problema é que o elo é feito pelos personagens menos interessantes e mais mal desenvolvido quando eu comparo com os quadrinhos, eu não tô nem falando Ah, porque o quadrinho tá diferente dos quadrinhos Não é isso Mas é porque, pro papel que ele tem Ele não podia ser um personagem tão bosta E faz todo sentido ele ser o elo Porque ele é o principal ligação com o tentáculo
2: O Demolidor tá lá Tem a sua cruzada contra o tentáculo Mas em
0: teoria, o cara que deveria Acabar com o tentáculo É, o é, é, ele. Não, ele é um personagem impulsivo E tudo mais, tal, mas isso é feito de uma forma Tão babaca, ele chega pros vilões, ele sozinho, tudo bem que isso rende uma cena legal depois, mas ele sozinho vai lá no, no Midnight oil Midland, não é um econômico. Midnight Center. É, e daí ele fala, ah, ah, porque eu sou punho de ferro, vou acabar, vou chutar o cu de vocês
1: tudo sozinho. O que é engraçado, porque no série a dele todinho, era pra ele ter aprendido que ele sozinho não vai conseguir nada. Porque ele passou a série todinha claro. tentando fazer as coisas tudo sozinho. Assim, e principalmente a... porque ele tinha que ter aprendido que quando os vilões sabem quem você
0: é, eles vão tentar vo matar você e sua família.
2: Essa apresentação dele leva a uma cena maneira depois e tal, que é a cena do corredor que tem que ter, né? Isso também me lembra que os ninjas do Tentáculo foram substituídos por um bando de gravatados
1: Vamos para uma reunião. As do Tentáculo é. são acionistas, né? <risos> Demolidores eram ninjas clássicos, e ali eles eram ninjas filmes coreanos, tipo Oldboy, né? Que tipo, os caras são ninjas com gravata e com umas varinhas de mão que usa para dar golpe.
0: Eu queria muito ver isso numa novela da Globo, sabe? quando a reunião dos acionistas, sei lá, construtora Medeiros, né? Que os acionistas saem lutando. Por que
1: isso? Teve uma novela do Mega Falabella que tinha isso, mas não sei se chegou até essa cena ridícula, mas eu sei que tinha coisa de ninjas.
0: Negócio da China, não conseguiu lembrar da novela, mas Obscura da Rede Globo.
1: Mas tinha os Ninja e tinha. Um pendrive. E, pen e, e tinha o início da carreira de Bruna Marquezine no Estrelato. É, no momento fofoca que aquela é foi o primeiro beijo de Bruna Marquezine na vida pessoal dela e na televisão. Foi na Olha,
0: E não foi em Neymar, hein? É. Eu sou o punho de ferro imortal. É o quê? Eu não entendi como é que o Luke Cage foi parar lá, eu confesso pra você.
1: <risos> Eles presumiram que, que o Luke Cage se teleporta, né? Porque a única coisa, a única referência que ele faz depois é que ele fala que entrou pelo estacionamento por trás. Mas tipo, todo mundo ali sofreu pra entrar, chegar até lá em cima, né? Um Mas como monitor. é que ele
0: sabia? Essa parte realmente eu acho que eu perdi. Porque Cara, a última ele, coisa que eu lembro é ele pô. falando com a mãe do menino que morreu. E, e como é que ele fez essa ligação com o prédio do Midnight Oil lá?
1: que ele viu na caixa do menino lá, sei lá, mas ah, ele viu alguma coisa dentro da caixa do menino, é verdade. Acho que ele ah, sim, ele, ele viu a ah, massa do dinheiro e tinha endereço. Tinha endereço, perdão, onde que estava vindo o dinheiro? Porra, vou lá e eu tenho certeza que eles estão na sala de reuniões da presidência eu, lá em cima.
0: Vou arrebentar a parede e perguntar o que aconteceu. Mas a cena é muito legal, cara. A Jessica Jones entrando para tirar satisfação e o Will... O Matt Murdock seguindo ela Cara, eu adorei a cena do Matt Murdock seguindo a Jessica Jones E quando você vê a Jessica Jones Deu a volta e tá seguindo ele, isso é muito legal Não, assim, isso é legal Mas hum, não jogo. faz sentido, tipo Faz se tu pensar que ela, sei lá, voou pra cima do prédio desse Não, outro
2: ok A parte dela começar a seguir ele e tal rola. Mas o problema é que, teoricamente, para ele seguir ela, ele ia seguir com um batimento, com uma porrada de coisas ali que, ele, cara, ele ia conseguir rastrear ela. O que eu não consigo entender é como é que depois ele ainda se surpreende porque ela
0: seguiu ele, tirou fotos e tal. O cara ele não percebeu que tinha uma pessoa atrás dele. Isso meio que dá a entender, pelo menos eu entendi. Você vai ouvindo o batimento dela daquele jeito que ele faz para seguir e chega uma hora que para. Que eu imagino que é a hora que ela, sei lá, deu um mega pulo Foi pra cima do prédio, pulou do outro lado E virou, quando ele perdeu o compasso que ele tava seguindo Vai ser muito difícil no meio de tanto barulho Ele conseguir identificar de novo aquele mesmo barulho Sendo que teve uma pausa, entendeu? Não, ok, essa parte ok
2: o meu problema é com o fato dele não ter visto que uma pessoa estava seguindo ele assim, tipo, não mas ele, ele percebeu, entra no... no ele bola,
1: ela percebe, corrida, ele, ele sai correndo por uma isso louca. que ele correu, por isso que ele saiu correndo já tirou a bengala, já fechou a bengala já saiu fazendo parkour, porque percebeu que ela estava seguindo ele e que... alguém
0: estava seguindo ele
1: ele não imaginava que ela tinha uma câmera para tirar fotos, pensou nisso eu acho que aí foi meio que faz referência no próprio arco dela, né, quando ela tira foto do Capitão América lá então sim
0: e, mas eu gostei muito dele chegando lá e dizendo Pô, vamos vazar daqui, aqui vai dar merda Não sei o quê porque tem um buraco Aqui embaixo desse prédio Eu não vou falar pra vocês
2: Eu vou ficar aqui quieto Vou passar uns três episódios sem falar Que
0: tem um buraco Cara, e eu gostei muito da cena que quando ele escuta o tiro, cara, ele pega o cachecol dela, amarra na cara, pula e ele vai subindo, fazendo aquele parkour maluco dele, piscada acima, quando ele chega lá em cima, ela sai de dentro do elevador, cara. Aquilo, velho, eu pausei, tava chorando de rir da cena, cara. É muito a Jessica Jones, né? Só faltou
2: virar pra ele e falar
1: que babaca, que palhaçada foi essa? A interação dos dois, assim, foi fantástico. Acho que foi uma das melhores coisas também da série você juntar esses dois personagens que no quadril nem tem tanta relação assim, tem um pouquinho só.
2: Mas aí e... faz sentido porque são o quê? São também tecnicamente os dois melhores atores.
0: Não falamos, né, sobre o primeiro encontro do Danny e do Luke Cage que eu gostei da luta, gostei muito do Danny tentando sentar a porrada no Luke Cage e não dava nada, né? Isso é um problema de direção também, porque tem horas que o Luke Cage é extremamente vulnerável e quando convém ele não é, e daí ele usando o poder, né? Isso a gente já visto no trailer ele usando o punho de ferro na cara do Luke Cage foi legal, mas eu gostei muito quando o Luke Cage vai lá salva ele, né? Toda vez que o Luke Cage tem que ser a prova de balas, ele sempre faz a mesma posiçãozinha, né? Que ele... <risos> é muito engraçado Foi muito ruim, assim, por isso que é engraçado
1: é questionaram, me criticaram, de que toda vez que dois homens se encontram, ficam meio que brigando, né? De início, assim, né? Tipo, como se fosse uma coisa de macho alfa e tal. Eu até entendo, até acho justificável isso acontecer, porque, tipo, são duas pessoas que não se conhecem, no caso do queijo do, do Danny Rand, eles se conheceram numa situação totalmente complexa ali, né? Em que Sim. o cara queria defender um, queria defender outro. Então ele não fica aceitando ele, de fato, na hora. E fica dessa rosquinha de que, tipo, ah, não confio em você, não confio em você. Pode até ficar em algum momento, ter ficado um pouco cansativo Não, que
0: se estendeu demais, Quando... Quando Claire bota um na frente do outro Fala, conversem Daí eles começam a brigar Ah, mas você é um playboyzinho de merda Ah,
1: você é isso, você é Deu, né? Por é, favor. mas ali foi só pra poder o dedo no de Realmente Eu com todo o meu dinheiro Posso fazer alguma coisa Posso alugar um limusine Botar um terno E até a empresa subir o primeiro <risos> andar E reclamar com os caras Dizendo que eu sou punho de ferro
0: Subir lá e dizer que eu sou punho de ferro e botar todo mundo Nossa, você aprendeu uma
1: lição ótima Eu, eu sou punho de ferro E rendam-se a mim quando ele falou Ah, eu com o meu dinheiro Eu posso fazer alguma coisa Eu pensei o quê? Pô, então ele vai agora Pela primeira vez ser inteligência E usar o dinheiro pra investigar Pra Sim. ver contatos Ou fazer alguma coisa Saber informações e tal Aí não O que eu acho que teria sido Muito mais
0: inteligente Pra série, inclusive,
1: sabe? Para de falar sabe Você...
0: Mas a cena do corredor, pô, é legal. Quando os quatro se juntam, é muito legal. Quando a Jessica e o, e o Luke Cage se reencontram, que todo mundo fala: Não, 'What the fuck, de onde vocês se conhecem, porra? Quem são vocês?' A coreografia é bem ruim, cara, comparado com as outras. É porque a, ce a cena do corredor da primeira temporada do Demolidor é imbatível. Ali, aquela cena, cara, ela ficou alguns momentos legais. Por exemplo, quando o Demolidor tá lutando, eu acho muito foda. Apesar que ele pode dar um chute, ele dá uma pirueta pra dar um chute, né? Mas ok. É, porque é o estilo <risos> dele já. Pirueta foda. É o rei da piruleta. <risos> pirueta foda. A Jessica Jones, ela é foda, mas em cena de luta é muito triste, né, cara? Porque aquela lutinha é bem ruim, assim. E daí os caras meio que, sei lá, os extras esquecem que ela é super forte, ela dá o um soco, assim, e Esse o cara fica cara voa, cara. <risos> o cara não voa, o cara não cai desmaiado.
2: É engraçado quando começa a aparecer as pessoas, né? Tem o demolidor, tem o punho de ferro, que ela vira e fala assim: Cara, eu sou a única que não sei botar se tá com o fu nessa merda. Uhum. <risos> não, ela
0: é. fala isso
1: quando ela chega no carro lá. É, quando ela tá na casa do povo lá que vai no carro e o cara a começa a lutar. Derrubou o cara e falei, porra, só, só eu que não sei lutar com o Gifão nessa porra. Isso acha até legal, foi é uma piada interessante, porque ele também me criticaram dizendo pô, ela não é. Ela com esse tempo todinho em investigação e tal, nunca tentou aprender artes de, de defesa e tal. Eu disse, mas, ah, gente, ela, mas ela, não ela, ela, ela Ela desde adolescente ela é super forte. Então, tipo, ela nunca pensou de tipo, ah, vou precisar lutar artes marciais. Vou só dar um murro e o cara não, acabou. Ela, não precisa. Assim.
0: ela é que nem o Clark Smallview, só pega a pessoa e logo joga longe. Eu sou super forte, pra quem eu vou querer saber lutar. Isso faz sentido e Faz, mas é engraçado Porque você vê que a atriz Ela não sabe nem dar um soco, sabe? Então fica engraçado O triste é o punho de ferro Porque ele fica dando uns assim. Vocês não estão vendo Mas eu
1: estou fazendo os voleios com o braço aqui Estou claro. é dando um pulinho pro lado Pulinho pro outro e é um chutinho aqui E é muito ruim É muito, não, muito, e, muito, e... muito ruim Uma das coisas que é mais triste Em coreografia mal feita É quando você vê que as pessoas Estão esperando os movimentos Serem feitos para reagir a eles, né?
0: Que ele dá um pulinho Aí ele pega impulso da parede E dá um golpe Esse cara tá esperando ali, velho
1: Nas várias lutas Tem uma cena que eu não lembro qual é Quando tem um corte da câmera Você vê perfeitamente Que o Charles Cox Tá esperando o corte da câmera Esperando a pessoa uhum. se movimentar Pra ele fazer o um movimento E numa luta Isso não, não é crível Não seria assim
0: Exatamente a Alexandra, né, a personagem da Sigourney Weaver Ela começa muito bem Ela é mortal, mas está morrendo Mas a personagem vai se esvaziando durante a série e Isso é um grande problema
2: Lembrando mais uma vez que ela está morrendo que ela gastou todo o, o lance para poder ressuscitar a Eletra Porque se ela não tivesse feito isso ela não estaria morrendo
0: Ali na cena do corredor chega a Elétrica E daí tem a luta com o Demolidor E isso é legal, porque você, eu achei legal Aquela cena e tudo mais E achei legal eles fugindo e se escondendo No, no restaurante Todo mundo achando estranho porque aquele filho da puta Tá com o Cachicó amarrado da cabeça não, e... e as
1: piadinhas, né? Tipo, ah não Ele vai trazendo não sei o quê. não, isso não é, não é isso Mas aquilo é
0: Agora tá vindo porco E ele fala estou, estou ouvindo o Neon Eu gostei de toda essa interação Entre os quatro inicial Até o ponto que a Jessica Jones falava ah, Vamos se fuder, eu vou embora daqui Que não tem nada com essa porra Tudo que segue depois eu gostei bastante tá Inclusive da Alexandra chegando Tem uma coisa que a gente vai tocar nesse ponto A identidade do Matt Murdock Que as pessoas são completamente imbecis né? Ninguém conseguiu perceber Que Matt Murdock é o Demolidor Mas ok
1: Porque Matt Murdock luta sem máscara E ninguém pergunta ah, Então esse cego lutando foda <risos> São duas coisas que vale salientar Se a série não tivesse começado com o Matt Mordog Ganhando um caso de um, não sei quantos milhões Sem receber nada Então provavelmente a mídia estava muito em cima dele Sim. Sem contar o caso do próprio justiceiro Que ele participou na segunda temporada assim, Você até poderia dizer que ele era um, um advogado não tão conhecido A ponto as pessoas saberem quem ele é só de olhar Mas como teve esses dois casos né Então ele teve muita mídia em cima dele e, vez, cara,
0: Tava todo mundo vindo a cara do cara velho Facebook hoje em dia Mas ok, pô, a gente pula isso Pra mim, a cena... Quando chega a, elet a elétrica... E aí tá todo mundo cagado de medo... Não sei porquê... Porque a elétrica pode ser mó ninja... Mas a porra do look Cage é invulnerável... Mas
1: aí é que tá... Aí vem um outro problema... Overpower demais... A Electra Mas é porque ela é o céu negro, né, cara Teoricamente ela tem poderes mais fortes do que... Só que eles nunca disseram qual era o poder de fato do céu negro E ela né? não então, é assim. mais...
0: Se ela fosse mais forte do um ser humano normal Ela matava o... o Matt Burdock com uma porrada Só que é, ela é consegue que... derrubar o Luke Cage com uma porrada Então... Os diretores ali não souberam medir o nível de poder. Não, e, e assim, e
2: lembrando que a outra pessoa que derrubou no seriado Luke Cage na porrada mesmo lá, o Danny Rand usando o punho de ferro.
0: Exato, porque ele fica dando um milhão de golpes nele né, e não dá em nada, ele nem sente, velho. É, é igual o Tion levando o um chute no saco no último episódio de Game of Thrones, ele não sente nada. Agora, a elétrica, cara, dá um golpe e o Luke Cage cai, velho. Como? Isso resulta no final que eu adorei, que é a Jessica Jones arremessando um carro pra dentro do restaurante aqui. Porra, eu,
1: eu, muito maneiro. Eu, eu vibrei com essa cena, porque tipo, quando eu vi o barulho do carro, eu disse: Porra, lá vem Jessica Jones, só pode ser ela. É, é lindo demais essa cena.
0: E eu imaginei a Jessica Jones pilotando o carro, velho. Sim. Quando sim. o carro entra assim, e entra a Jessica Jones, eu pensei: Caralho, ela arremessou o carro ali pra dentro, cara. <risos> mas assim, mas é só um detalhe que é assim, é engraçado, porque como ela não tava
2: dirigindo, mas assim, ela pega um carro, ela acende o farol do carro faz Sim, e depois arremessa.
1: <risos> Pegou um carro já com as farol aces, né? Tipo, com licença, deixa eu tirar a pessoa de dentro do carro e disse, ó, vou arremessar seu carro. Depois ah, ela já a esqueceu,
2: tinha a né? pessoa esqueceu o farol ligado, falou, e esse aí vai ficar sem bateria, não vai conseguir usar o carro, deixa eu arremessar ele, então, porque
0: Gente, é o furgão do cara que tava vigiando a casa da, da mulher, é. velho.
1: Ela pegou o carro, dirigiu, chegou até perto e Exatamente,
0: jogou. ela pensou, ó, não, não vou entrar dirigindo. Desceu, pegou o carro, arremessou pra dentro, cara, isso é muito legal. É, o e... que eu acho legal dela, você falou aí do, eu não luto com o que ela tira cara que tá vigiando a família ela assim, a ah, gente, desculpa, eu não sei lutar com o Fugiu nem vocês, dá a cabeça dele no vidro,
1: me avisa se doer... <risos> <risos> defensores Defensores capricharam muito no texto dela, porque assim, se o texto em geral é um texto clichê, um texto meio bobo às vezes, o dela é espontear é muito, muito bem com as piadas, com, com a forma de, de que ela tá falando, porque eu acho que é a personagem que menos tem texto clichê, menos tem texto bobo assim.
0: Agora é óbvio que isso segue com uma decisão direção que não faz sentido. A elétrica caída no chão passa a Jessica Jones do lado dela, para do lado e se posiciona em posição de luta. Por que ela não deu, sei lá, um chute na cara da elétrica Para desmaiar ela de uma vez?
2: deu é não e lembrando que ali ela era uma personagem que poderia facilmente fazer isso porque ela não tem nenhum pudor, assim, não. de luta nenhuma.
0: tava a cara da Elétrica, a Elétrica é. desmaia amarrava a Elétrica, tava presa pronto, um problema menos.
2: Porque você vai dizer que o, o Demolidor não ia querer fazer isso com a Electra por causa do, do relacionamento dele, o Danny Rand porque ele é um banana, é não, não, Exato. não porque ele é o merda, assim, mas assim, ele é, foi treinado com toda essa questão de arte marcial, para falar, não, pô, contra, quer destruir o tentáculo, mas foi ensinada a não chutar o inimigo no chão. É pra ele ficar em pé pra gente continuar lutando. Ah, vai, vamos, vamos aceitar. Agora, da Jéssica Jones, não. Da Jéssica Jones é foda-se. Pô, fala eu sério, dá um uma nessa... bicuda
0: na cara, tá louco. <risos> e, eu, eu,
1: deixa eu dar um chute na cara dessa piranha aqui. Pá. Cara, é muito legal quando eles estão descendo no, no elevador e o cara fala, não, tem uma ideia, mas você não vai gostar. e só desce ela sozinha. Desculpa aí, como é que tá e tal. Eles estão de boa.
0: boa. Eu quero ficar em paz e eu não quero lutar com vocês Sozinha <risos>
1: Jessica Jones, para de falar Quem é você? Meu nome é Matthew Murdoch, sou seu advogado
0: O que eu queria falar do castro lá que né? A gente tá no começo da série ainda Quer dizer que toda aquela organização do castro Que o Stick vivia falando Que o Stick vivia dizendo que era a grande organização Que enfrentava o tentáculo Era meia dúzia de monge morando numa sala comercial Em Nova York
1: Não. Pelo que dá a entender assim, É o núcleo dos castros de Nova York a gente já tinha matado todos ao redor do mundo. A gente só tinha sombra daqueles. E aqueles só ali, quando morreram, foi o último tinha salvado o Stick. O que eu achei tosco é os castos ter, serem, tipo, a guarda do Punho de Ferro, sabe? Eu achei que era uma organização que tinha sido criada por conta própria pra enfrentar o Tentáculo, e não ela ser, ele ser o líder delas, ser o dono, assim, delas.
0: Ele era? Nem, isso aí eu nem peguei, né? Tipo... Punho de Ferro também não pegou isso, não.
1: O tipo que ele fala é que os castos eram como se fosse uma guarda de defesa pra auxiliar o Danny Rainey, o Punho de Ferro na proteção contra o Tentáculo.
2: Você vê o memorando ah, dessa porra, né? O que sim. só demonstra que os caras de comum sabiam que por tradição, um o de Ferro é uma merda.
0: Só prova que com Lu é uma desorganização total, né? Porque ninguém avisa nada pra ninguém. O não se formou. Ele -se, saiu antes de formar. Tinha que ter essas informações aí. Não, porque...
2: Fiz a prova porque, da OAB é que ele ia, ia receber o, o memorando com o O que que vem com seus poderes?
1: Mas eu fiquei com a, com a nítida impressão, pelo que a Alessandra falava lá, pelo que o Porto tentava ficar tentando, ah, Colum não é o que você imagina, você não sabe bem qual é a sua função nisso tudo. Eu fiquei com a impressão que a função do Pulo de Ferro, na verdade, era só matar o dragão pra poder ter fórmula lá, pra poder Colum ser imortal pra vida toda.
0: Mas nem quem escreveu essa série sabe qual é a função do punho de ferro essa nem o punho série... de ferro sabe qual é a função
1: e aí, do... e, aí, e aí enganaram Ele dizendo que ele era um grande protetor E tal, 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 e na verdade não era, era Só pra ele matar o dragão
0: Era sim, porque aparece o vídeo lá do outro punho de ferro Que esses cinco uniformes matando os caras do tentáculo
1: Iam entrar no pelo que eu entendi, quando o pessoal do Tentáculo tava falando, é que o sempre existiram, beleza, mas que a função deles era, era matar os dragões, só que eles não sabiam que era só, só essa função. Quem sabia eram sacerdotes, tipo. Matar o dragão pra ter a, o... Pra ter a Promicina lá, lá. Pra, pra ter o Monange lá que deixa eles, eles é, jogarem. Exato. E pra aí tipo. Usar ele, o tutano do dragão. Quando ele já tinha matado um dragão e tinha conseguido poder, ele ficava com o guardião porque ele seguia como fosse uma religião, né? Ele seguia que aquilo ali era a função dele. É aquele problema que a gente já falou, as coisas não ficam claras Não sei porquê, eles não deixam não. as coisas claras Não, eles explicam porra nenhuma Ninguém sabe nada sobre Kulu então coisas falando de Coulomb ainda. A conversa da Alexandra com o Danny Rand ela cita, que ele faz. Não, quando eu cheguei lá, Coulomb tava destruído. Ela fez, você viu que você quis ver? Sim. É. Que porra é isso?
0: Era isso que eu ia falar esqueci. Ah, não, mas tava tudo destruído. Primeiro que eu não vi tudo destruído. Eu vi ele chegar no portal e não ter mais Coulomb O que eu Exatamente. entendi é que o portal tinha se fechado, mas ia conseguir voltar para Coulomb É isso que eu tinha entendido. E que o tentáculo não tinha conseguido entrar, porque o tentáculo tá ali, né? Madame Miguel e companhia estão tudo ali fora. Chegou uma hora que eu comecei a entender Que o tentáculo queria usar o punho de ferro Pra destruir aquela parede E aquela parede seria um portal pra Kunlun E eles poderiam entrar aí um dominarem usando o tentáculo Que agora tava gigantesco e dominando dominando um Eles dominariam a vida eterna e Ia ser mais ou menos o que o Caecilius queria no Doutor Estranho
1: Sim, sim, não E até ela fala A gente quer voltar pra Kulun, né Ela, ela fala literalmente isso
0: Outra coisa que do Matt Murdock ali Ou melhor, do resto dos personagens O que, que vocês acharam? Virar aquele Big Brother personagem com dentro da, da delegacia. Da delegacia todo, todo mundo se reunindo assim. Era só pra garantir o cachê dessa galera?
1: É, eu acho que era só pra dizer, tipo, que naturalmente os caras iam atrás das pessoas que as pessoas amam porque é sempre essa história dos heróis, né? O herói é a pessoa que a pessoa sempre ama, corre perigo. Então a gente precisa pegar essas pessoas, trazer elas e deixá-las num canto pra poder garantir que elas não vão morrer. Só que aí, tipo, os personagens ficaram sem função na história.
0: São o Big Brother,
2: já está provado que o lugar menos seguro pra esses personagens seria a delegacia. Esses policiais são, são muito um capítulo à parte, porque são muito merdas. Como é que, num mundo compartilhado com Vingadores, em que você tem Homem de Ferro, você tem o Thor, o Capitão América, o Hulk, essa porra toda, e você tem uma detetive, que teoricamente é dita como uma detetive fodona, tem o, o lance lá do confronto e, e, e ela duvida que
1: uma pessoa conseguiu derrotar o Luke Cage e a Jessica Jones? É... Eles dizem que estão no mesmo universo, mas na hora de fazer a história eles simplesmente esquecem. Mas, mas, mas independente disso, então
2: volta, vamos, vamos tirar os Vingadores. Num mundo em que existe um Luke Cage, existe uma Jessica Jones, cara, é sério que você vai duvidar que possa existir uma terceira pessoa que tenha poderes?
0: Teve o Kill Grave, teve uma galera, já deu merda pra caralho né? se você focar só na série. Isso. Que de Cascavel.
1: Teve que de, que de é... Cascavel
0: é foda, cara
1: essa questão da polícia também é uma coisa que eu achei muito troncha porque assim a Miss Knight né, de, o chefe dela que tem informações e precisa proteger aquelas pessoas e o cara simplesmente aceita e fica todo mundo lá de boa o chefe dela aceita mas fica sendo escroto o tempo inteiro né ah não sim porque tem que ser o chefe escroto e sem contar que é assim né ela tá envolvida numa, numa investigação do FBI e o FBI não aparece nem nada não se, não. Não se mete porra eu fiquei puto de novo com esse chefe que chega no final ele dá aquela
2: liçãozinha assim de não é lição de moral assim, mas é aquela ameaça assim, tá? Então você pode ficar aí hoje nas coisas, se você ainda tiver emprego. Não vou demitida. Porra, vai é demitir, na vez da crise, cada pessoa não vai demitir você, hein?
0: Cara, não, mas sério, velho, que... Ah, eu, eu entendo esse negócio de, ah, não, o tentáculo ia querer pegar os redes queridos, blá, 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 blá. Mas, cara, tinha necessidade de você rebaixar os personagens coadjuvantes da série só pra eles estarem ali, aí tu bota eles tendo papinho aleatório dentro da delegacia
1: teve um momento ali que eu achei que ia rolar uma side story ali de deles de pegarem de investigar alguma coisa por conta própria e se ajudar eles né porque teve um momento que a Trisha e a, a, e, a Karen. e a Karen começaram a meio que a fazer uma pequena investigação rápida ali de alguma coisa só que tipo eles iam descobrir alguma coisa e aí um sair da delegacia fugir da delegacia e essa alguma coisa que eles descobrir ia ajudar eles a resolver
0: você tem aquela palhaçada toda do eles pensando no punho de ferro, então vamos amarrar o Danny, porque não o Danny vão resolver tudo sozinho, aí amarra o Danny. O Danny é tão merda, mas
2: tão merda, que você só precisa de um nó construtor pra você prender ele. E ele não conseguiu usar o punho, né? Não, ele não consegue fazer nada.
0: Não, e ele fica desmaiado com a cabecinha durinha, assim, né? Se <risos> a pessoa desmaiada, ela fica. Não.
1: O punho de ferro dele hora energiza rapidamente Ora não energiza Demora uma vida pra energizar, né? Porque nessa cena aí Que ele tava preso Ele passou o episódio todo o tempo Pra conseguir energizar o punho Quando conseguiu, desmaiou
0: Cara, única coisa Que eu achei bem legal Dessa parte Porque ele, cara Eles começam a cair na porrada A troco de nada, né? convê E daí eu gostei da Jessica Pra variar, né? Da Jessica separando os dois Daí o punho não se aguenta Ela cata ele E taca no chão Aquilo que eu achei muito legal E quando o Stick usa Engana o Luke Cage, né? Usa o truque Pra fazer o Luke Cage desmaiar aquilo eu achei maneiro e a saída do Stick né o personagem do Stick também a gente não
1: comentou mas ele tá bem o que ele é até essa coisa da manipulação dele eu tava achando até ele bonzinho demais né faz essa manipulação de ponta aí sim é o Stick que é, conheceu stick... lá em
0: Demon e é o que o Stick faria? Eles precisam do Puí de Ferro, não tem problema, a gente mata esse moleque. Toda essa parte eu achei bem legal, mas cara, tinha necessidade de entrar a Electra e conseguir desmaiar a Jessica Jones, o Matt Murdock e o Luke Cage e ela desmaiou bem desmaiado, né? Porque eles ficam
1: sei, horas dormindo, desmaiado. Tô com a câmera passando em câmera lenta entre eles e tocando o Nirvana.
0: Encontram duas pessoas mortas né, no local, o Stick e o Chapéu Branco lá sem cabeça. Sim. Aí leva Luke Cage, Jessica Jones e Matt Murdock pra delegacia. Esses dois aqui têm superpoderes, você não deve ter, né? Aí foge os três da delegacia. A desculpa que eles dão é, não, eles acham que vocês me sequestraram, né? Ah, <risos> então tá. <risos> Caralho, muito roteiro, Desmolviu, né? Tudo bem. Aí o Demolidor tá junto com os dois. Aí não tem um policial que fala: olha só,
1: cadê o advogado cego? <risos> Ele não é o Demolidor Não, mas ele é cego Como é que ele vai ser o Demolidor, porra? Não tem como
0: e Essas pessoas estão aqui protegidas Porque o Tentáculo quer pegar essa, essa organização Que ninguém acredita que existe no mesmo universo em que a Hydra estava infiltrada no governo americano Ninguém acredita que existe uma organização ali Tudo bem, tudo bem Não, mas tem que proteger esse povo aqui Porque os bandidos vão querer pegar eles Porque eles são super-heróis que estão enfrentando porque esses daqui, esses daqui só são amigos do advogado. Do advogado deles. Aí pode dar merda também. Caralho, sério, cara. Sério, é muito, é muito amador isso, cara. É muito amador esse roteiro. É muito pensoso. Cogita-se que, cara, tem uma coisa errada aqui com isso. Só não tem, não. Não ia ser muito mais legal se eles tratassem os defensores como uns vingadores secretos, entre aspas, e você não envolvesse a polícia no plot? Você envolvesse só a Misty Knight exatamente pra dar pra ela um destaque? De ela ser a policial fodona Que vai estar tá investigando isso E acaba selando a eles no final Cara, toda a parte da delegacia Da polícia de Nova York É totalmente inútil E eu vou reforçar isso Quando a gente chegar no final da série Na verdade
2: não é inútil Porque ela torna o personagem da Night pior ela piora
0: a Misty é verdade
1: É, porque se for ver pela questão do desenvolvimento da história O que sem nessa sequência, o que aconteceria? Eles levam um pau da Electra, acordariam no outro dia E diriam, ah, vamos até o prédio E acontecia o que aconteceu E eles não precisavam ficar segurando as pessoas dentro da delegacia ser preso, essa coisa toda
0: E você poderia usar personagens como a Karen Page, a Trish...
1: A Patricia até tá já desconfiando que o mandaram ela parar de fazer a reportagem sobre o terremoto, ela podia investigar isso, né?
0: Exato, e se juntar com a Karen Page, botar o Nelson lá fazendo alguma coisa para conseguir um mandato para entrar no, no prédio, sabe?
1: O Nelson já tava de VG da, da, da Jessica Jones, né? Porque a outra doidinha tinha mandado, né? Que a gente nem falou da, 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 da Trinity, né? Que ela mandou ele ficar de, de lado. Tipo, que é um personagem também que eu achei que ia ter mais desenvolvimento, né? Em Não, nenhum.
0: Ela só apareceu, tipo, opa, aí a gente tem que usar
1: a Trinity
0: lá. Vamos a cena dela, porra. pelo menos, é curta, não é inútil. Pelo menos eles não enfiaram ela junto lá na delegacia, sabe? Porque ela não era amiga. Mas, cara, precisa trazer o vizinho da Jessica Jones Pra botar lá no, no coisa precisa O vizinho tá... maconheiro da Jessica Jones lá que, Não, mas ele só era maconheiro Porque o, que o Grave mandou ser maconheiro Ah, cara, o, o que, que é aquilo deles fazerem a Colin Sofrer um, um cortezinho, né Que se cura em, em meia hora, né Quando eles... Passa aquele botão de cura, mas o só mais ela da jogada.
2: Não, o mais legal é que ela vai lá, a Colin tá lá, tá lá na delegacia, aí vem a Michael, cara, você trazer ela aqui com um, um objeto estranho. É, é, é uma espada. Tá bom, então, vou trazer aqui? Você pode ficar aqui dentro da
0: delegacia. espada? Com a sua espada. Porra! Mas aí é que tá, se você coloca a Misty fora fazendo uma investigação só ela vamos dizer, a polícia não acredita, então ela vai investigar, você conseguiria até juntar ela e a Colin em algumas cenas e você fazer duplas, tudo bem a equipe é o demolidor, Luke Cage, Jessica e e Punho, mas cara, você fazer umas sidequests juntando Colin Wing e Misty e a Claire, talvez você fazer uma outra side quest juntando a Trish e a Karen, você fazer outra sidequest do Fog resolvendo outra coisa eles resolvendo as partes, digamos burocráticas, enquanto o quarteto resolve a porradaria é, dá vez... muito mais trabalho pro roteirista, mas é muito mais legal do que enfiar todo mundo numa delegacia
1: é, Em vez de você fazer toda essa questão da delegacia você fazia os quatro fugindo do tentáculo, né Pra poder empurrar um pouco, ele não resolver logo a questão de fato. E enquanto isso, você botava exatamente essas duas sidequests pra ajudar, né? Até porque, se você botasse a Myst com a Colin e com a Claire atuando, você já criava meio que uma ideia das filhas do dragão, que todo mundo fala que queria Sim. ter, né? Que é das, das três personagens atuando juntas.
0: Cara, então, foca eu... na ideia do o Met Murdock, é um advogado. Eles ficavam muito enfiando a persona Met Murdock nas situações de ação. Você tem que exigir uma boa vontade muito grande do público de acreditar que ninguém se tocou, que ele é né? No mesmo seriado que vocês
2: falaram. Começa com ele ganhando uma ação de 11
0: milhões tá ah, tudo bem, eu, 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 o tentáculo não saber quem é o cara, o cara engole, mas a polícia ia fazer essa, essa ligação, qualquer ser humano, quando ele tá na ligação, ele tem um nome, velho, ele tá andando com o Luke Cage e a Jessica Jones, qual é a chance desse cara não ser o Demolidor?
1: É, mas é aquela velha história, né, fica nessa coisa de que como por ser cego a pessoa nunca vai conseguir fazer isso, assim como o Clark Kent por usar óculos e você daquele jeito não pode ser o Superman.
0: Mas imagina se toda vez que, sei lá, você misturasse a pessoa Clark Kent com a pessoa Superman, como eles fazem nos filmes do Man of Steel. Mas é, se você juntasse a pessoa Clark Kent com Superman e não separasse uma da outra. O problema é esse. Você, exatamente pelo fato da Jessica, do Punho e do Look Cage não terem identidades secretas, isso complica muito pra você fazer o Beto Burdock andar com eles sem que as pessoas desconfiem. Entende? Deixa uma coisa à parte, sabe? A cena da, da fuga, pra mim, é a mais... Óbvia nesse sentido, como é que ele vai fugir depois aparecer o demolidor e ninguém vai se ligar a mais B, sabe? Tem uma
1: pergunta aí, a polícia chegou a ver o demolidor? Acho que sim Eu acho que não, porque a polícia não. chegou lá no prédio quando o prédio já tava pra cair, quem tinha chegado dando foi a Miss Night Quando a polícia chega, ela faz, ah, eles fugiram por ali, pegam, manda evacuar e eu acho que eles não chegam a ver o demolidor junto, atuando Mas, mas que o demolidor é citado na série, ele é mas assim, eles não veem eles juntos naquele momento depois da fuga. E uhum. o que eles sabem depois é que o Matt Murdock morreu. Não é nem citado que o Matt Murdock morreu. Não, o pessoal cita. volta, cai, e o Fox e abraça e começa a chorar no meio da delegacia.
0: Ah tá, mas daí ninguém se tocou também, né? Porque tá, o que, é que o Matt Murdock tava fazendo lá dentro? Eles estavam cuidando dos interesses dos seus... Nos no lugar seus trechos, que ele... Porque
2: obviamente é isso que o advogado
1: faz Ele vai né, na, na cena do crime, inclusive É, mas se você forçar a barra Dizendo que ele, todo mundo acha que ele foi sequestrado Como ele falou lá Beleza, é... então
0: Luke Cage e Jessica Jones preso no final da série
1: Sequestraram um cara e ele morreu exato Mas aí, aí que tá, tipo, de repente Todas as acusações são retiradas e tudo tá de boa E ninguém sabe porquê
0: Vamos chegar lá, que é onde eu vou falar sobre por como realmente esse, toda essa trama da, da delegacia é só encheção de linguiça desnecessária. Você tem essa necessidade de, inclusive, trazer Luke Cage e Jessica Jones os holofotes Com um o lance de toda a polícia saber quem eles são e tal É ruim, velho, fica mais difícil para tu trabalhar na série Porque não deixar eles como Marvel Knights mesmo, sabe? Os caras que estão trabalhando nas sombras Eles são lendas urbanas, eles são, sabe? Ao invés de colocar uma coisa tão exposta Até a queda do prédio acaba caindo na conta deles E eles não respondem por isso
1: não, o Luke Cage, tudo bem até porque essa é a pegada dele também no quadrinho até, né, que ele todo mundo conhece. Agora, Jessica Jones é que realmente tem um, um problema, porque atrapalharia a vida dela completamente.
0: Por incrível que pareça, dos quatro ali, o único que faz sentido, porque se a gente parar pra pensar, só quem sabe que o Punho de Ferro é o Danny Rand, que o Danny Rand é o imortal Punho de Ferro, que ele fica repetindo isso pra todo mundo, são os seus defensores ali, a turminha deles... Ou são os vilões, né, o que faz todo sentido Você esconde a sua identidade pro resto do mundo só conta pros vilões
1: É, até porque ele não tem Roupa, nem uniforme, nem nada, né
0: Teoricamente, pelo menos nessa série Ele não usa os poderes dele de uma forma que Sei lá, a polícia veja, civis Enfim. vejam
1: Aliás, o punho de ferro ele é tão
2: mal usado, mas tão mal usado Que nem no final Em que ele aparece usando o punho como
1: lanterna Nem pra botar ele Usando a porra do uniforme, eles conseguiram ser capazes. A ideia ali, pelo que eu entendi, no final, que ele apareceu ali na cidade é tipo, ele ficou com culpa, esse é o plot dele, né? Ele ser culpado, se sentir culpado. Ele ficou meio que com culpa pelo Matt Murdock. Matt Murdock era o quê? Era o demolidor, o protetor de Nova York. E aí ele tá pensando ali, provavelmente, em se tornar um protetor de Nova York.
2: Sim, mas exatamente por isso já era uma oportunidade
1: de botar ele com um uniforme, alguma coisa assim? Ah, eu não concordo. Eu não acho que ele precisaria ter um uniforme ali naquele momento. É logo depois de tudo. Então ele estaria meio como pensando em, em fazer isso. Então, na série dele, sim, que ele já deve, devia começar logo aparecendo com um proto-uniforme.
0: Eu não entendi como que implodir o prédio ia resolver o problema. Aqui aí o, o, o tentáculo ia ter o trabalho de ter que cavar de novo. Exatamente. Os destroços iam tapar o
2: buraco,
1: né? É assim. É aquele plano preguiçoso de roteirista, né? Tem um buraco embaixo, a gente tem que impedir. Vamos implodir o um negócio e matar todo mundo e pronto. Pô, aliás, plano preguiçoso
2: de, de roteirista, cara, a hora que o punho de ferro abre o troço lá, é muito tosco porque, assim, ele vai lutar com a Electra e a Electra consegue fazer simplesmente pega o punho dele joga e joga pro lado, assim, e... tipo... Cara, e...
0: Totalmente previsível, e... né? Eles estão falando desde o segundo episódio o seu punho é a chave pra abrir a parede. Aí ele tá lutando com a elétrica o que que ele faz? Ele dá um soco na elétrica, na elétrica em direção à parede usando o punho aceso, cara. A mulher só pega a mão e bota o negócio ali, cara.
1: É, reforçar é o quanto ele é burro, né? <risos> só pode, é velho.
0: Aí ele vai parar lá no meio do dinossauro da Daenerys, aí beleza. <risos> <risos> aparece em Game of Thrones ali
1: Muito. não quando ele apareceu lá que ele apareceu com a câmera foi subindo e mostrando que ele tá dentro do, do fóssil dos, do dragão e tal desse ponto ele foi parar em Colum olha só isso assim é um van, isso ia um ser enrolar.
0: legal isso ia ser legal mas não ele tá no subsolo de Nova York mesmo e tem um dinossauro o dinossauro da Daenerys ali que segura não. Nova York é o fóssil dos dragões que segura Nova
1: York é o dinossauro da época que Nova York era só mato
0: Gosto do debatezinho deles, vamos explodir ou não vamos, vamos explodir ou não vamos, tranca tudo aqui, bababá e tal. Aí vem a polícia toda, né, pra prender eles. Aí desce o elevador, aí a cena que a gente já falou, que é bem legal, da Jessica Jones descendo sozinha, que isso eu gostei e tal, beleza. Aí a porradaria subterrânea, que é legal, tem umas cenas legais, mas daí uma coisa que é bem bacana, tem uma hora que, direção ruim, cara. O punho de ferro, ele acende a mãozinha dele, né, lá embaixo. Ele acende a mãozinha. Daí agora ele consegue mãozinha duracel, ficar aceso o tempo todo, né? É. Sim. Só que ele vai dando soco nas pessoas é como se ele estivesse dando soco normal. O poder do punho de ferro dele virou o um poder é, do soco
2: normal. Cara. Lembrando que o punho de ferro não seriado é mostrado como consegue derrubar o look queijo que ninguém não, viu, consegue, consegue derrubar. derrubar. É
0: foda, quando, quando a Madame Gal, né, antes, na, na luta anterior, que a Madame Gal vai usar o poder nele, aí que ele bate, sabe, dá aquele troço voa, todo mundo pulou. Ah, a hora que ele soca o chão, explode tudo, mandei quando ele dá um soco, né? A cara de uma pessoa normal, de um humano normal, usando o punho, a pessoa só cai.
1: É aquela velha história, né? Quando você tem que fazer uma grande cena com todo mundo lutando, eles esquecem desse detalhe pra... Mas não
0: acende a mão do cara, então, cacete. O efeito é. especial, que é pós-produção, de você só não, defender, não acender a porra da mão do cara.
2: Exato, só deixar ele normal.
0: E daí Isso só usa bem. quando ele realmente precisar.
2: Não, inclusive o seriado do punho de ferro diz que ele não poderia ficar acendendo toda hora, né? Não, mas daí ele acende 100%. E esse é. seriado, inclusive, diz que ele não pode acender o tempo inteiro.
0: Sempre o tempo inteiro, quando convém. Quando convém, igual o Luke Cage é invulnerável quando convém. Jessica Jones é super forte quando convém. Cara, que coisa mais clichêzenta aquela porra de vão na frente que eu vou atrás aqui, que eu vou resolver esse problema. Parece o Didi dos filmes do, dos Trapalhões, não tinha sempre.
1: <risos> Muito. O negócio é tão preguiçoso, tão clichê, né? Que tem até uma falazinha no pé do ouvido, né? Que o, o Matt Murdock diz pra eu denominar algo no pé do ouvido, pra poder depois mostrar. Tipo, eu me lembrei da Mulher Maravilha, né? Do... É? o uhum. falando pra ela pra depois ela se lembrar caraca pelo amor de Deus a parada do, do pé de
2: ouvido é foda porque é mais uma parada idiota né? porque aí eles vão, sobem porra, tem uma explosão nossa ele eu, eu tava ali pra poder morrer é por isso que ele falou cuidem de Nova York por mim o Danny Red ser muito burro. É, não... <risos> não a
1: gente tá chegando como já chegou antes, que ele é tipo o Aquaman na versão antiga, tipo, o surfista burro abistalhado, né? Tipo, não, o assim, o é, acho, amigos, a única,
2: é, acho que a única solução para ele seria. Sei lá, não faça o segunda temporada de punho de ferro e façam logo o herói de aluguel. Né? Não,
1: eu, depois a gente vai falar sobre isso, mas eu, eu, a minha ideia seria essa, né? Mas, enfim, isso eu achei muito tosco, porque ele chega e faz, nossa, ele diz pra gente cuidar de Nova York, e foi isso. como é que o um cara tá vendo o outro que tá quase morrendo, todo ferido, que tá com a mulher que ele ama ali, que tá com uma situação extrema, e diz, vão embora, e depois eu vou resolver aqui, aí diz pra ele, cuide de Nova York, não pede ouvido, ele não realiza, ele não pensa não. que o cara vai se matar.
0: Mas sabe um ponto que a gente esqueceu de tão importante que é? No episódio anterior, a Electra mata a Sigourney Weaver e a gente ah, cagou não, pra isso.
1: As duas mortes que a Electra faz, entendo Stick morrer, mas achei muito rápido, assim, tipo... Corte rápido. Faca. É tramontina. Mas o da Alexandra, eu achei o plot, assim, a mania de, de ter que ter um plot twist, a série de Netflix tem essa mania que me enche o saco. porque essa daí
2: não
0: tem 13, tem 8 episódios, mas eu não vou abandonar a ideia do plot twist. Tem plot que twist, ter. Ele tem que, quando a história pede o plot twist. Ali não pedia, velho, um plot twist, tá ligado?
1: Ali ela até podia matar a Alexandra, mas, tipo, no final, no último episódio, não precisava nada.
0: Alexandra, sabe, ela ficou na promessa, cara, é a motherfucker Sigourney Weaver, cara, tu não contratou uma atriz de segunda categoria, tu não contratou uma atriz de seriado pra fazer, se contratou a motherfucker Sigourney
1: Weaver. E você passou, sei lá, cinco ou seis episódios, sei lá, construindo essa personagem, mostrando que ela tinha um problema de saúde, mostrando que ela teve uma filha, e por isso que ela, ela tava tão ligada na elétrica, porque ela tinha tido uma filha, tinha perdido, e agora ela tava meio que colocando essa coisa de mãe e filha com ela. Mostra até ela lutando um pouco, né, no treinamento da Eletra. E, sim. tipo, você diz, ah, essa mulher, ela pode não ter superpoderes, essas coisas todas, mas a presença dela, essa coisa da, da vilã rica e snob, e que é a vilã mó... super vai ser...
0: treinada, né, porque a sim. mulher tinha milhares de anos.
1: Tipo, no final, ela vai bater de frente, de alguma forma, com o Demolidor, por exemplo, né. E aí, não, e desperta essa mulher.
0: A história não pedia aquele plot twist, sabe? Você tava esperando pelo quê? Por você ver o potencial todo da Alexandra, já que ela era a grande líder do tentáculo. Não, vamos matar ela aqui.
1: Na verdade, eu esperava que o que fosse acontecer que a elétrica, ela ia, tipo, se rebelar. Eu acho que eles... eles com essa ideia e depois disseram não, não vamos botar que ela vai se rebelar porque ela vai ter todo aquele plot ali pra casa do Método Burdock, e lembrar deles dois juntos e Ufa, é muito que inútil ele... aquilo ela fica deitada na, na cama pois é, eu é. achei que a partir daquele momento que eles fizeram aquilo ali, eles iam dizer não, agora ela vai começar a se relembrar vai se juntar a eles e auxiliá-los a entrar lá e pedir um negócio e aí no final vai ter essa coisa dela matar a Alexandre, ter toda essa coisa da mãe, filho e tal
0: Cara, que é um plot twist foda que a história pediria você mostrar que a Alexandra era fodástica, que ela lutava mais que todo mundo, que ela tinha algum poder, sei lá, inventou um poder pra mulher. Até a Amanda Miguel tinha medo dela. Você tem a impressão que a, Let a Elétrica se, se aliou aos defensores e traiu ela. A Electra mata a Alexandra no final, mas ela faz tudo isso pra assumir o controle do tentáculo, por exemplo. Sim. Isso mas ia ser sim. um plot twist foda.
1: Pensar um pouco mais E ter um pouco mais de trabalho Como você falou Mas seria muito mais interessante Mas eles foram pelo caminho Mais simples possível Mas é mais idiota era. O problema é mais simples É, né? é mais idiota Retorna ao que eu falava Na série do Punho de Ferro É muito série da Fox
0: Criar esse plot twist matar o personagem Sem ter um escopo pra isso Vou dar um, um exemplo De uma série Que eu estou assistindo agora E de minha língua Porque eu, se vocês voltarem Alguns podcasts Vão ouvir dizer Que eu jamais assistiria a série Mas eu estou assistindo Game of Thrones Game of Thrones <risos> Tem muita não. morte em Game of Thrones. Há muita mesmo. Só que se você parar pra pensar, todos os plot twists de morte de Game of Thrones têm um motivo pra existirem. Eles não estão ali só pra dizer oh, que chocante, morreu. É, mais ou menos. Mais mais ou mais ou menos. As principais, sim. Vamos não, pegar é, isso. é
2: porque, assim, na verdade, é, falando sobre Game of Thrones, é que eu não vi a última temporada, mas eu, eu vi os spoilers que estavam rolando. A última temporada, que é a que já não tem interferência dos livros, né, que já está na frente dos livros, essa já começou a ter morte sem nada a ver. Mas não morreu com ninguém. Hein? Mas até ali as mortes que, que não eram só para chocar e realmente concordo que um sentido.
0: Só para comparar com a, com a Alexandra, é uma morte que todo mundo sabe, para não dar muito spoiler de Game of Thrones, morte do Ned Stark na primeira temporada. Ela é extremamente chocante, ela é extremamente inesperada e ela é um puta plot twist. Só que ela não é uma morte só para chocar. A morte do Ned Stark, você não, não criou um potencial para o personagem e desperdiçou ele. Você criou todo um escopo do personagem anterior a ele, para ele ter essa importância dentro da série. Então você sabe quem ele é, quem é o Ned Stark, qual a importância dele e como ele é o pilar principal de sustentação da série. Quando você mata ele, penúltimo ou no último episódio da primeira temporada, você dá o start da série. Entendeu o que eu quero dizer? Dali que você começa a luta entre Starks e Lannisters, você começa uma disputa pelo poder e Vingança e tudo mais E a guerra, por mais que ela tenha começado lá Com a história do Rhaegar, Targaryen No passado e tal, a série começa de verdade Com a morte do protagonista, que é o Ned Stark
2: A área não, não tem razão De existir se ele não morresse
0: Praticamente todos, a Arya, a Sansa, a Sansa só sofre tudo que sofre por causa da morte do, do Ned, a Arya só sofre tudo que sofre por causa do Ned, o Jon Snow, todos, tá ligado, vão crescendo, lógico que isso não, não afeta talvez a Daenerys, mas vai afetar depois. A morte do protagonista, ou do personagem importante, leva, movimenta todas as, as rodanas da história. A morte da Alexandra é só pra chocar. Ela não tem razão de ser porque você foi construindo a personagem, mas você não criou uma força. Ela só tá ali, é aquela propaganda enganosa. Eu que ela disse que ela é foda, mas tu não sabe por que ela é foda. Cristo tá dizendo que ela é foda, mas, cara, não tem nada no seriado que você faz assim, porra, não, ela é foda por causa disso. Não, cara. Então você fica criando essa expectativa de agora a gente vai ver porque ela é foda, não. Ela é um coito interrompido, basicamente. Agora, se você segura a personagem, faz com que no último episódio você mostre por que ela é foda e que se ela, essa mulher botar a mão ali no que ela quer botar a mão, vai ser uma merda pra todo mundo, pro universo Marvel inteiro. E Electra mata ela e você pensa, ah, agora vencemos. E não, matei ela porque queria assumir o controle do tentáculo. Puta, pode twist. Agora matar por matar... Tá, ela morre com duas facadas da, da elétrica, certo? Sim. Duas facadas simples da elétrica. Me explica por que, que o Bakuto, então, toma tiro e não acontece nada. Como é que funciona essa imortalidade?
2: Não, o do, Baku, o do Bakuto não faz sentido nenhum, cara. Nenhum. Ele toma os tiros
1: lá e segue Ele andando. Anda... Pra mim ficou parecendo que foram feito tipo, gravar as coisas de forma de independente, né? Esqueceram aquela outra cena e fizeram essa, né? Conta assim, que o Bakuto, ele da, da do série do Punho de Ferro pra essa, ele virou um, um stalker psicótico da Colinha. Da né? Colinha, sim. Né? Que ele não era assim. E isso, pra mim, diminuiu muito a Colinha. A Colinha ficou muito mais apagada do que ela era na série do Punho de Ferro. E ela virou só uma pessoa que não queria mais viver aquela vida e tava chorando por isso criou esse plot ela ter que lutar com o Bakuto pra vencer de fato o Bakuto pra poder superar. Cara, esse lance
0: da morte da imortalidade deles eu até eu tava escutando o, o canal do Youtube daquele cara, eu esqueci o nome dele que é, que é do, do Cast eu gosto muito, porque ele fala muito de cinema, eu gosto muito do canal dele. Até voltando a Game of Thrones ele tava tá falando sobre regras de uma história fantasiosa. Velho, pra fazer sentido, você tem que criar regras em cima da fantasia. Tem a imortalidade eles são imortais, mas de que forma eles são imortais? Tiros, mas não são imortais
1: a espadas.
0: E isso é feito de formas diferentes em cada série. Então o, o ninja imortal lá do, do Debolidor, ele tomava tiro, ele tomava ah, e não morria, né? Se não me engano. Só morreu quando o Stick cortou a cabeça dele fora. Aí o Harold Mitchell, aquele personagem maravilhoso de, <risos> <risos> de Punho de Ferro, quando ele morre, né? O Ward mata ele, aí ele, ele volta sozinho também, né? Ele leva um tempo assim, joga ele no... Sim, sim, ele volta sozinho. Não precisa de um processo pra trazer ele de volta Ele simplesmente volta Aí a elétrica, tudo bem, ela não tinha passado pelo processo Foi lá, passou pelo processo e voltou Como que a Alexandra morreu? Ela não deveria ficar deitada no chão um tempo Até se recuperar e voltar?
1: A elétrica não cortou a cabeça da Alexandra? Não, ela dá não. duas facadas nas costas tem Na minha cabeça que ela tinha cortado a cabeça dela Não, 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 não. Duas facadinhas nas costas. O Bakuto e o chapéu
0: branco Tem a cabeça cortada Vamos supor que ela tivesse cortado a cabeça Tinha que ter acontecido a mesma coisa com o Bakuto O Bakuto tomar tomava uns tiros, ele tinha que cair morto e voltar, né Não é assim que funciona Ele virou tipo um exterminador Ele vai te tomando tiro e vai andando, cara Ele é o Jason Os perdidos de roteiro, velho, que não faz sentido Parece que vai sendo feito na hora, sabe quando você tá brincando Junto, assim, tipo, quando você era criança e brincava de, de coisa E você esquecia o que, que você tinha feito antes Eu sou imortal, tô mentira aqui, não morri Não, às vezes morri, né? Parece que eles estão brincando na hora e, e eles não lembram mais O que eles escreveram na cena anterior, cara
1: Pra mim é o um grande problema da Netflix com a Marvel, né Tipo, eles têm esse problema De não conseguir fazer histórias De fato, coerentes E organizadas, e tá piorando A cada temporada está tá piorando não, na verdade eles estão presos a alguns, são vícios, mas assim, algumas estruturas que atrapalham os próprios seriados de, delas Quem é o chefe, o chef, é organizador disso, é o Jeff Lobby, né? Ele é o chefe de seriados é, E aquele Marra.
0: Ike Permuter, também, que eu acho que é. o medo desse Lobby deve ser, deve ser venenoso, assim
1: quando você tem, assim como no cinema, você tem o Kevin Feige, por exemplo, a pessoa que vai organizar isso tudo e vai ver essas coerências e, e tá de olho. Então esse povo não tá prestando atenção, não tá apoiando, porque tá difícil.
0: É porque no cinema, cara, a gente até citou no podcast passado Algumas incoerências do cinema É velho, você tem que catar pulga, assim, sabe? Pra ver essas incoerências, assim E Netflix é de uma cena pra outra, velho Em Defensores é de uma cena pra outra, tem
1: incoerência É, eles conseguem fazer referência com o filme Como, por exemplo, eu vi hoje que o homem Aranha a, doce a doceria que explode lá no filme do homem Aranha tá na Aparece nessa série de Defensores Consegue fazer coerência entre as próprias séries.
0: próprias séries entre a própria série dentro dela mesma, sabe? Eles conseguem explodir aquele negócio. E eu acho muito legal. Onde é que eles estão? Eles estão lá dentro, tá tudo trancado, não sei quem. Então chama E eu chamar não sei quem pra derrubar a porta, lembra a polícia? É sei. Um sei.
1: Um é. quadrante, um quadrante
0: bomba. Quadrante bomba, e para não sei quem, não consegui entrar, fudeu. A MC vai lá, dá dois tiros numa fechadura e entra. Sim. Esse cara é a polícia mais incompetente do mundo, né?
1: É aquela velha história, né? Quando vai explodir prédio, de repente todo mundo tá do lado de fora correndo, lá de fora e explode, e a pessoa sai correndo e cai, assim, essas coisas tipo ah, é bem... Mas isso, esse, esse clichê temos que aceitar. É um clichê básico de explosão de prédio. O que, que
0: aconteceu com a Banda Miguel? Não sabemos. Ela estava lá embaixo?
1: Vira para o cara que está espetado lá, né, para o japonês, e diz Ah, você está vendo alguma coisa assim? O cara faz o quê? É o fim agora. Ela olha para cima e é o prédio cai.
0: Ah, então Eu... mataram a Banda Miguel, né? Por favor. Não vou trazer essa mulher de volta e dizer que ela, sei lá. É,
1: acho que agora eles acabaram com o tentáculo, de fato. E provavelmente o próximo plot seja essa, dessa companhia que interliga todo mundo. Espero que sim, que chega de tentáculo, já cagaram tentáculo demais.
0: Mas só comprovando o lance de como o plot todo da delegacia, da polícia envolvida é inútil, eles estão o tempo todo, não, esses caras aí, estão tá fazendo merda, blá 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 Aí eles implodiram um prédio inteiro no centro de Nova York. E a cena seguinte é só o Fog Nelson falando: tá, tá, tudo tranquilão aí, resolvido? Já, já livrei a cara de vocês. Não tem não nenhuma
2: acusação. Foi a Trini ter que mexer com a Matrix. A polícia resolveu não prestar queixa. Tá tudo
0: tranquilo. Mas a gente tem o bom prédio inteiro. Não, tem problema. Mas a polícia achava que a gente tinha sequestrado um advogado lá ele morreu. Não, tem problema. Já tá tudo resolvido. Não, tá
2: morreu não. Ele está desaparecido. Porque,
0: assim,
1: oficialmente ele não morreu. Porque é... Não se sabe, não tem o corpo, então assim... É porque, assim. A gente não viu eles fazendo escavamento lá pra dever ver se encontrava o corpo, né? Então, tipo, mostra ele, a, a Karen Page e o Fogg é, reclamando, é, não reclamando assim, né? Sentindo, lamentando depois, e, na igreja, se eu não me engano, em algum canto. Tem essa confirmação lá, de, não encontramos o corpo, ou, ou encontramos o corpo, né? A gente só sabe depois, por causa de uma cena.
0: Pra mim, o ponto alto são as interações, e daí esse finalzinho que vai mostrando o que queijo de Jessica de bebendo umas ali e botando os pingos nos is, que era uma coisa que ficou em aberto da série da Jessica, né? Da morte da esposa. Misty perdendo o braço, que a gente pensou que ela ia perder, eles deram mão. Uma... O Miguel lá na série do Luke Cage, ela conseguiu ficar com o braço, mas agora perdeu, né, enfim.
1: É, mas eu ah. achei interessante que esse aí foi uma coisa que foi legal, porque me surpreendeu, eu não imaginava que eles iam fazer isso agora. Também, né? também fiquei de cara, também me surpreendeu, é, é. isso é um plot twist foda. Colin lá dizendo pra ela que o Danny conhece uma empresa, um local que possa botar um braço biônico. Vamos ver o que, que podemos fazer aí pra tu voltar ativa.
0: Eu achei legal essas ligações, tipo, as filhas do dragão interagindo, né? Tendo esse, esse final juntos. O bosta do Punho de ferro lá, meditando e pensando sobre o Demolidor Falou. E e pensando sobre as merdas que, sobre a merda que ele fez na série inteira.
2: Na verdade, você vai descobrir que o Demolidor não foi com ele que você tem que tomar contra de Nova York. Na verdade, o Demolidor falou assim, puta que pariu, você tem que deixar ele de ser imbecil,
0: ô caraca. Para de vacilar, seu merda. É, deixa ele de ser é vacilado. Verdade final, obviamente, que abre aquele lance clássico do Demolidor, se recuperando no... Como tiraram ele lá de baixo?
1: É o que a gente sempre falou de que não, não definiram direito o quero o céu negro, né? Porque tipo, foi a Electra que tirou Provavelmente, porque ela tá lá abraçada com ele, todos os dois quase morrendo, e as não ele e tal. Mas aquela história, se tivesse dito que ela é super foda, super poderosa, ela podia muito bem ter quebrado umas paredes ali e ter saído, né? Mas não deram, essa. Ela foi pelos túneis, saiu pelos túneis do, do dragão e foi rodando e girando e girando até sair pra algum canto.
0: Pelo menos eles deixaram essas para as próximas temporadas solos, né?
1: Teve da Jéssica também, né? Que além dela tá conversando com o Luke Cage, né? Que ela até fechando, ah, qualquer dia desse, vamos tomar um café. Ele para assim, fica olhando e diz, ah, é, sai, né? Não diz nada. É,
0: ele <risos> não, agora eu tenho, tô, tô casado, dá, não? É, agora gente.
1: não dá. É, ela tem a coisa também da agência, né? Porque ela volta lá, o cara tá pintando. Isso, ela ela ah, verdade. Não. Ela reabre a agência. Ela reabre a agência com um vidrozinho e tudo lá e tal. Jéssica Jones, para de falar. Quem é você? Meu nome é Matthew Murdoch, sou seu advogado. Já tá começando as gravações aí da nova série, né, tem a Luke Cage, a segunda temporada, a Jessica Jones também vai ter, o Punho de Ferro também vai ter, tem o um Justiceiro que é a próxima série que vai sair ainda esse ano, essa série vai sair em novembro, e o Demolidor, da terceira temporada, que provavelmente é o que mais tá bem, digamos, engimbrado, né, pra ser o... a Queda de Murdoch, né, uma versão da Queda de Murdoch, porque a forma como ele termina em Defensores, lá com a Meg, né, que é a mãe dele, que é a referência lá, é também uma referência ao que tem em Queda de Murdoch.
2: Eu não acho que vai ser uma adaptação da queda de Mordoc É não. mais
1: referência do que qualquer outra coisa. Estão falando que vai ser a queda de Mordok, mas não como é no quadrinho igual, né? Até porque é outro personagem também, não é, não é totalmente igual. Mas se você for pensar que vai ter um retorno do rei do crime e que o demolidor tá encontrando a mãe e tal, são elementos que tem na queda do... Sim, sim.
0: Não acredito muito que eles vão entrar na queda de Mordoc no tipo... Revelar publicamente identidade demolidora, essas coisas, porque você meio que limita pro futuro, entendeu?
1: Mas a cara do não tem revelação pública. Não, não. é? É só não. o rei do crime que sabe. A revelação a... pública é só no, no Bendis. A Karen Page fica lá drogada e revela pro rei do crime. Eu não acho que a Karen Page vai chegar a esse ponto na série. Acho que não. O, rei, o rei do crime vai deduzir ou vai descobrir por conta própria e vai lascar a vida do, do Matt. Porra, é
2: sério isso? Vocês não estão vendo que esse filho da puta desse, desse advogado cego saiu
1: com os caras ali? Isso são um de mundo? Que que vocês são idiotas. Por mim, eu faria uma série, em vez de fazer uma temporada do Punho de Ferro, faria uma série do Resort de Aluguel. Até faria uma segunda temporada do Luke Cage, porque merece ter uma temporada um pouco melhor.
0: Uma próxima temporada de Heróis de Aluguel, juntando Luke Cage e Punho de Ferro, e esse espaço que abre, né, faria das Filhas do Dragão
1: que estão gravando tudo ao mesmo tempo, né? Porque saiu imagem da, um dia desse do, do Kill Grave, né? do... Sim, ah, mas se eles estiver Tanner. tudo sentado numa mesma
0: sala e conversando e gravando junto, eu acho ótimo.
1: É, saiu as imagens do TNT deve ter como Kill Grave e junto com a atriz fazendo lá a Jessica Jones, da série dela, também Pelo já saiu. Amor a imagem de
0: Jesus que isso seja em flashback.
1: Estão falando, vai ser, na verdade, aquela coisa psicológica, assim, da, trauma que ficou, mesmo com o cara morto, ainda fica nela um pouco e ele fica reaparecendo pra ela assim. Um fantasma. É, como um fantasma. Eu acho até uma, uma abordagem interessante, porque não é porque o estuprador, né, morreu que quer dizer que o trauma não vai embora, né, a vítima o que eu acho ruim é que em defensores isso não sumiu e aí de repente volta mas
0: é, mas por isso que eu acho que flashback seria mais interessante porque eu gostaria de ver coisas que aconteceram enquanto o que o grave estava controlando ela não coisas Traumáticas no sentido sexual Nem nada disso, tá gente? Não me engano ah. mal Mas o sentido de, de missões que ele tem Mandado ela fazer, coisas horríveis que ela tenha Feito sob a ordem deles e
1: isso Perseguir ela eu acho mais interessante do que fica Fantasminha camarada na cabeça dela É, Nossa. mas vai ser, porque até tem uma foto que Tá ela conversando com a cara Que vai ser o assistente dela e o Grave Tá do lado e o cara não, não reage Então deve ser só da cabeça dela mesmo
0: Trazer ele de volta
1: também, eu acho que
0: enfraquecer muito a personagem. É dizer que é... a Jessica Jones não consegue ter uma série sem que o
1: vilão seja o Kill Graver. Uma coisa que já passou, né, cara? Não precisava voltar a trazer esse personagem de volta. Ah. Mesmo que seja uma, uma coisa da mente dela que ela tem que superar, mas não precisava. professores ela já mostrava que estava diferente, já estava melhor, já estava mais bem segura de si. Não precisava voltar. É a coisa da novelinha, né? E aí tem a cena também do, do Luke Cage. Parece que estão gravando também dele com a Missy, com um braço biônico. Será que vai sair e o do punho de ferro ficar mais longe? Então não tem mais nenhuma novidade ainda sobre o que vão fazer.
0: Pelo menos botem um uniforme neste filho da puta. Eu, pelo menos tem
2: uns cinco tapas na cara desse filho da puta para ele poder acordar para venda...
0: Como ele não tá ferido? Qual é desse punho?
1: Bem, a gente vai chegando ao final então do podcast e para fechar a gente botar aí o que que a gente uma coisa assim, uma coisinha só que a gente faria para melhorar a série dos Defensores. É, esperando que no futuro, a próxima reunião, daqui a 4, 5 anos, sei lá, seja melhor.
0: Cara, pra essa porra, dessa temporada, pra mim é simples. Era só ter dado um objetivo específico pro Tentáculo, cara. Eles fazem isso da série. Eles, eles citam Pompeia, eles citam algumas cidades que o Tentáculo destruiu. que eles falam, ah, cidades caem, não sei o quê. Mas depois eles não falam por que eles querem destruir Nova York. Velho, Gustavo, cair no clichê Mais clichê de todos e dizer Existe uma profecia que diz Que depois que o tentáculo destruir Três grandes cidades A gente conseguirá abrir um portal para Kulun e tipo Nova York é A última cidade. Pronto, tava aí O, o plot. Vamos abrir um portal Embaixo, a hora que a gente abrir o portal para Kulun Vai destruir Nova York para a gente conseguir fazer isso. A gente tem que sacrificar Nova York para conseguir fazer isso. Pronto, você tinha um motivo, cara. É simples. Eu não precisei de muito tempo para pensar isso. Os caras ganham milhões e não conseguem pensar.
1: Você não precisa ter um fóssil um de dragão que segura Nova
2: York? Não. Como eu já perdi as esperanças de que acertem um punho de ferro, era tirar o punho de ferro tão do centro desse, dessa, dessa história. Eu não precisava ser o, o importantão, assim... Segue com o demolidor, de que era o que estava lá no tentáculo, e ele é o cara que vai caçar o tentáculo mesmo, porque não dá pra confiar no punho de
0: ferro. O punho de ferro não faz nada, só faz merda. Então se a gente tirar o punho de ferro e o homem de ferro do
1: universo Marvel, todos os problemas são resolvidos. Sim. Cada grupo tem que ter um merdeiro, fazer a história um de assim. Herdeiro de ferro. Para mim, eu diria que seria exatamente isso também. Eu acho que essa coisa dele ser uma chave que abre um portal de alguma coisa, eu acho muito caída, muito fraca e não deveria ter tido isso. Deveria ter sido, eles tinha alguma coisa ali, eles querem pegar e o tentáculo é um vilão em comum e a gente se une para poder impedir esse vilão em comum. Não precisava ter essa coisa toda de ligar. Eu, eu, eu acho até que nem precisava ter essa coisa de o tentáculo ser pessoas que saíram de colum Não, era uma organização ruim que descobriu colum e queria invadir embora de para poder pegar as coisas que Kulun tem. Não precisava ter essa ligação, eles fizeram essa ligação só pra poder botar o Punho de Ferro dentro da, no, mesmo, no ciclo da história Então, isso que você acabar de falar Se você não tem um o Punho de Ferro, melhoraria com certeza a série 100% provavelmente Sim, vários pontos negativos são por culpa do Punho de Ferro ser tão merda É uma pena, porque eu gosto do ator, não acho o ator ruim não A direção dele é que é, que é mal feito O texto dele é ruim,
0: mas aí é. o texto, fora de Jessica Jones, o texto do Punho de Defensores é ruim, né?
1: Pois bem, então a gente chega ao final desse podcast sobre defensores, esperando que daqui a uns 4 anos a gente esteja lá falando sobre a nova temporada e seja melhor do que essa. Se você curtiu aí essa defensores ou curtiu nosso podcast, deixe seu comentário lá em Areva.com ou você manda um e-mail para contato.comareva.com. A gente também está lá no Facebook e no Twitter. A gente volta semana que vem com mais um podcast Areva e uareva.